0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 매주 목요일은 평소 찬반토론의 형식을 좀 벗어나봅니다. 여러 분야의 전문가들을 모시고 특정 이슈에 대한 다각적인 접근법 시각 지식 등을 교차시켜 보는 시간을 갖죠. 이름하여 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크 일부에서는 출연자 중한 분이 골라주신 주제를 가지고 다양한 의견 나눠보고 있는데요 지난 10일 첨단기술의 경연장이라고 불리는 세계 최대 가전 IT 박람회 CES가 나흘간의 일정을 마쳤습니다 CES에 가면 다가올 미래를 엿볼 수 있다는 말이 있을 만큼 네로라는 글로벌 기업들이 총집합해서 혁신기술을 선보이는데요 그래서 이번 주 출연자의 픽은 CES 2020 폐막 미래를 보여주다라는 주제로 멀지 않은 미래, 우리의 일상이 될 최첨단 신기술들에 대해서 살펴보겠습니다. 한편 다음 달 1일에는 국내 최초로 민중가요를 소재로 한 대형 콘서트가 올림픽공원 체조경기장에서 개최된다고 하는데요. 민주화운동 당시 시위 현장과 거리를 달궜던 민중가요를 지금 이 시대의 대형 콘서트 공간에서 민중 가수와 대중 가수가 함께 부르는 모습 보는 거 어떤 느낌으로 다가올까요? 그래서 이번 주 제작진의 픽은 우리 시대 민중가요라는 주제로 지난 40년 우리 민중가요는 어떻게 시작해서 어떤 변화를 겪었는지 그리고 운동권을 넘어 대중과 시민의 삶 속에 어떻게 어우러지고 있는지 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 톡콩
3: KBS
2: 열린토론자
1: 그럼 오늘 함께해 주실 분들 소개하겠습니다. 경제는 좌도우도 없다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장 나오셨습니다.
0: 안녕하세요. 이인철입니다. 문화비평가 이태광 경희대
1: 교수 나오셨습니다.
4: 네. 반갑습니다. 이태광입니다.
1: 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 이종필입니다. 그리고 규정을 거부한다. 한국 여성 변호사의 손정혜 이사 나오셨습니다.
3: 안녕하세요, 손정혜입니다.
1: 자 이렇게 경제 전문가, 법률 전문가, 문화비평가 그리고 물리학자까지 각기 다른 전공과 개성을 가진 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방 이토크 줄여서 지목전 토크 오늘도 지적 기대감을 품고 출연자의 픽부터 시작해 보겠습니다.
5: KBS 열린토론. 바리,
6: say hi to the audience. 꿈처럼 생겨서 이름은 볼리. 걸어가면 따라오고. Good boy. 마치 반려견인 듯 양손에 안깁니다. 사람을 인식해 따라다니며 집안 곳곳을 관리하도록 개발 중인 인공지능 로봇입니다. 이번엔 제가 체험해 봤습니다. 화면 앞에 선 것뿐인데 저를 닮은 캐릭터가 나타나고 다양한 옷을 입혀봅니다. 인공지능이 체형을 분석해 꼭 맞는 옷을 알려줍니다. 인공지능이 채소의 상태에 따라 조명과 온도까지 맞춰주니 집 안에서도 싱싱한 채소를 더 빨리 재배할 수 있습니다. 전통 가전이죠 TV는 더욱 진화했습니다. 돌돌 말려있던 화면이 아래로 펼쳐지는 롤다운 TV도 등장했습니다. 화질 경쟁은 인공지능이 적용되면서 더욱 치열해졌습니다. 사람들의 인물 얼굴과 뒤의 배경을 분리해낼 수 있고요. 그 다음에 그 배경을 분리하면서 인물에 더 집중하는 화제를 만들어낼 수도 있습니다. 올해 CES의 주제는 일상 속의 인공지능. 한국에선 역대 최대 규모인 3 0 0신세계 기업이 참여했습니다.
1: 예, CES 현장 취재를 한 박대기 기자의 리포트를 들으셨는데요. 어, 오늘 주제는 이인철 소장님께서 선정해 주셨습니다. CS 소개 좀 일단 먼저 부탁드릴게요. 그렇습니다.
0: 그 미국 사막 한가운데 있는 라스베가스에서 열리는 가전쇼예요 음. 굉장히 역사가 오래됐습니다. 1967년에 시작이 됐으니까 올해로 벌써 쉬운 내도를 맡고 있는데, 음, 가전쇼 하면 그동안은 1910년대를 기준으로 해서 좀 바뀌어요. 네. 그전에는 정말 굴지의 세계 가전사들이 미래에 선보일 신제품의 어떤 기술을 뽐내는 경연의 장이었다면, 어, 10년 이후부터는 컨버전스, 융합. 그러니까 가전만이 아니라 인공지능, 사물인터넷, 그 다음에 자동차 업체들, 이런 AI가 등장을 하면서 어, 주인공이 바뀌어요. 급속도로 이제 이런 IT 기업들이 대거 참여를 하면서 행사가 좀더 커집니다. 그래서 세계 3대 가전 중에 하나가 이제 이 바로 라스베그스에서 열리고 있는 CES 2020. 네. 지난주제 막을 내렸고 그리고 독일의 IFA, 그리고 스페인에서 열리는 월드 모바일 콩그레스라는 이제 가전 3대 가전이 있는데 여길 보게 되면 대체적으로 아, 우리의 미래 의 먹거리, 미래의 어떤 기술들이 어떤 흐름을 하고 있고 어떤 기업들이 또 주도를 하고 있는지 이걸 알수 있는데 가전 쪽에서는 상당히 이제 우리가 이제 앞서서 호평을 받고 있는데 나머지 분야에서는 아직은 뭐 호평이라기보다는 뭐 조금 앞서가는 기업도 있고 또뒤처져 있는 부분도 있는데 올해는 우리나라에서 아마 한 390여 개 기업이 참여를 했어요. 대기업과 중소기업, 스타트업 기업이 네. 굉장히 200여 개 넘게 참여를 해서 아마 이게 미국과 중국에 이어서 세 번째입니다. 그래서 오늘은 아마 이걸 이런 글로벌 기업들 어느 정도 우리 수준이 지금 뒤따라가고 있는지 그리고 어떤 방향으로 앞으로 우리 먹거리를 가져가야 하는지 폭넓게 좀 얘기를 해보고 싶어서 이걸 네. 좀 주제를 선정을 했습니다.
1: 어 아까 10년대라고 하셔가지고 저도 옛날 사람인가 봐요. 1910년대부터 했었나 <웃음> 는 <나는 웃음> 생각을 벌써 2 1세기인데도 그러니까 2010년 정도가 이제 결국은. 기존의 가전이라고 하면 결국 이제 전자 제품인데 가정 내에서 쓰는 여기에 이제 정보 통신 기술이 결합되면서 이제 정보 통신이 그 주도하는 그런 판으로 이제 많이 바뀌게 된 거잖아요. 어 이게 우리나라 업체가 한 200여 개 어, 이렇게 참여했다는데 뭐 일단 삼성, LG라든가 이런 데들은 좀 많이 있었을테고. 네.
0: 한 390여 개 기업이 우리나라가 참여를 해서 어 1년 전에 비해서 거의 30% 넘게 네. 이제 참여를 했고 그리고 이제 정부도 관심을 보였어요. 정부의 뭐산자부 장관 정도는 그동안은 참여를 별로 안 하다가 이번에 특별히 참여를 해서 우리 스타트업 기업들을 많이 응원을 했고 그리고 이 규모가 어느 정도냐면 161개국 4,500여 개 기업이 참여를 합니다. 예. 그래서 신제품으로 선보이는 각 기업들의 아주 대기업들도 있지만 이제 스타트업 기업들 거의 2만여 개 가까운 제품이 음, 음. 선을 보이는데 장소가 어마어마해요. 축구장 33개 크기입니다. 예. 네. 이제 거기에서 음. 이제 오일 동안 이제 했기 때문에 아마 가보신 분들도 곳곳이 다 돌아보지 않으면 그렇죠. 뭐가 있었는지조차 네. 모를 정도로. 그런데 그 메인에 우리 삼성전자, LG전자, 현대차, 이 굴지 대기업들이 굉장히 많은 이제 이 공간을 차지하면서 아마 이번이 좀 특이했던 게. 그동안은 신비주의로 이제 애플사 같은 경우에는 이런 가정식의 모습을 드러내지 않았어요. 음. 왜냐하면 자기네 신제품을 내놓게 되면 디자인이든 뭐든 음. 도용할 가능성이 굉장히 높기 때문에 네. 특허 문제가 생길 수 있고 이런 이유로 참여를 꺼리다가 이게 지금 안 되겠다 싶어서 요번에 처음으로 나, 나, 나왔어요. 음. 제품이라는 게 굉장히 애플은 단순한 거잖아요. 그러다 보니까 이번에는 보면 뭐 현대차가 이제 우버랑 제휴를 하고 이런 큰 대기업들이 서로 앞으로의 먹거리를 위해서 이제 서로 M&A 전략적 이제 짝짓기를 하는 것도 굉장히 특징적인 그런 가전주였습니다
1: 네, 바로 이 가전 전 세계 가전 업체들이 모이는 건데 현대차가 나갔다라고 하는 것도 굉장히 좀 상징적인 의미가 음. 있는. 그런 사건인 것 같은데 손종인 변호사님은 이런 가전 관련된 기술이라든가 이런 데좀 관심이 있으세요?
3: 일단 TV 요번에 예. 그 나온 거를 좀 관심 있게 보면 우리나라 LG 삼성을 따라갈 만한 업체들이 없더라고요. LG 아, 같은 경우는 예. 이렇게 돌돌 말리는 말리는 예. TV를 선보였다고 하는데 얼마 전에 친구 집에 갔더니 스크린으로 쭉 내려와서 영화를 빔으로 보는데 부럽더라고요. 음. 근데 LG 요게 상용화되면 일단 돌돌 말려서 천장에 스크린처럼 붙어있다가 필요하면 쭉 내려간다는 거잖아요. 이게 굉장히 그 화질 높게 선명하게 LG전자 이 TV는 뭐 6년간 지금 뭐 거의 최고 수준의 그 상을 받고 있어서 이것도 좀 관심이 있었고요. 그 올해 혁신상을 받은 곳이 삼성 TV인데 더새로라는 더 그래서 새로, 왜새로는 네. 어, 불편할 것 같은데 TV를 새로 보면 보니까 이제 휴대전화를 저희가 주로 검색을 하는데 휴대전화를 이렇게 두면 새로잖아요 예,
1: 직직이라고 하죠. 네. <웃음> 그리고 이
3: 삼성 TV의 특징은 이렇게 갖다 대면 미러링. 휴대전화에 나오는 화면을 TV에 그대로 이제 화면에서 네. 어, 볼수 있다라고 이제 더새로가 혁신상을 받았다고 하고 이거에 이제 자극받아서 중국 업체들도 이제 이렇게 바뀌는 그런. 음. t v 들을 선보였다고 하는데 가장 관심 있는 건 돌돌 마는 거예요. 돌돌 말아서 음. 이제 항상 집에 TV 때문에 뭐 티비 장도 사야 음. 되죠. 네. 또 이렇게 벽걸이로 걸어 놓으시는 분들인데 이렇게 이렇게 돌돌 말아서 한쪽 이렇게 세워 놓을 수도 있는 거고 이런 기술이 앞으로 몇년 안에 나올 것이다라고 음. 예상이 되더라고요.
1: 음. 이게 롤러블이라고 이제 부르잖아요. 네. 일단 폴더블까지 이 가는 거죠. 그래서 나중에 보면 다 접는 음. 그런 이제 아마 휴대기기까지 나오게 되는 굉장히 핵심 기술인 것 같은데. 어, 이렇게, 아까 그, 저기, 새로라고 하는 거는 제가 주변에서 봤는데, 아이돌을 직직하는 걸 좋아하는 그, 오타쿠 분들이 굉장히 많으시더라고요. (웃음) 집에서는 그걸 되게 좋아한다고. 그러니까 진짜로 사람 등신 사이즈로, 등신대 사이즈로, (웃음) 그걸 보는 것들을 좋아하는 분들이 많고.
0: 우리 뒤에 보면, 저기는 지금 TV 모니터에 테두리가 있잖아요. 음. 테두리가 저기도 거의 1cm 내외로 굉장히 작아 보이는데 아예 테두리가 없는 것. 네. 그리고 음. 이제 이 디스플레이를 갖다다가 그냥 하나, 둘씩 붙이면 전체가 다 다시 다 통으로 화면이 되는. 그러니까 놀라운 기술들이 굉장히 이제 빠른 속도로 우리 일상세우로 이제 좀 들어올 수 있다라는 게 굉장히 그런 기술을 또 우리 굴지에 두개 이제 대기업이 서로 경쟁을 벌이고 있다, 선의의 경쟁을 벌이고 있다라는 데선 긍정적인데, 근데 내부적으로는 뭐라 그래야 되나, 좀 집안 싸움 보기 음. 싫은 기술력을 갖고서 서로가 좀흘 뜯고 음. 이런 것이좀 보여서, 그러나 이제 표면적으로 보면 외국에서 봤을 때는 아, 한국이 적어도 디스플레이 분야, TV 가전 분야는 최고다라는 데는 뭐 부인할 수 없는 사실입니다. 네, 예.
1: 그 방금 디스플레이 말씀이 또 나왔으니까 뭐, 우리나라가 업체들 이제 가장 혁신적인 것들을 보여주는 데들인데. 또 삼성은 이제 마이크로 LED에 관련된 상용화된 기술들을 좀 보이고 있는 것 같아요.
2: 네, 그 TV에 관심 있는 분들은 이제 요즘 그 국내 가전업체들의 어떤 광고 경쟁 이런 거좀 네. <웃음> 눈에 익으실 텐데요. 이제 LED가 있고. 음. 그 앞에 뭐뭐 뭐 무슨 QLED니 뭐 OLED니, OLED니 이런 게 많잖아요. LED가 이제 영어로 라이트 이미팅 다이오드의 약자예요. 음. 그러니까 빛을 내는 다이오드. 다이오드는. 발광 전자소... 다이오드란 말이죠. 예. 발광 다이오드 <웃음> 그냥 빛 내는 어떤 반도체 소자고 음. 예. 이게 굉장히 전기를 적게 먹어요. 그래서 음. 지금 뭐 자동차나 신호등이나 집에 조명기구 다 LED로 바꾸고 있잖아요. 전기를 예. 적게 먹으니까 요거를 이용해서 이제 TV를 만드는데 그 전에 나왔던 게 이제 LCD라는 게 있죠. 이제 액정 TV. 음, 네. 어, 리퀴드 크리스탈 디스플레이인데 LCD는 그 액정의 결정 구조가 어떻게 되느냐에 따라서 이제 빛을 차단하고 통과시키는 음. 걸로 이제 이미지를 만듭니다. 음. 그러기 위해서는 그 뒷면에 그 형광등을 켜줘야 돼요. 음, 백라이트. 네, 백라이트라고 하면 형광등을 켜줘야 되는데 이제 그 형광등을 LED로 켜주면 어떻게 될까? 음, 음. 그럼 훨씬 더 효율이 높지 않을까? 이게 이제 초기에 나온 LED TV였어요. 네. 그러니까 완벽한 의미로 LED가 빛을 내는 소자니까 이게 하나의 화소를 결정하는 게 아니냐? 그게 음. 아니고. 그러니까 개별이 처음에, 아니라. 네, 처음에 나왔던 LED는 이제 LCD TV 뒤에서 빛을 비춰주는 네. TV였고. 거기서 한 단계 지나간 게 이제 OLED라고 하는 건데, O가 오게닉의 약자예요. 음. 유기라고 하죠. 유기 발광 다이오드인데, 음. 이거는 이, 어, 그냥 LED는 이제 그 규소, 보통 이제 반도체 규소 기반으로 돼 있는 건데, OLED는 탄소 기반의 네. 소자예요. 그래서 이 자체가, 각, 이 OLED TV는 이 소자 하나하나가 화소 역할을 합니다. 네. 그러니까 백라이트가 필요 없어요. 백라이트가 필요 없고, 그 화소 하나하나를 지금 그 다이, 그 OLED로 구현을 할수 있기 때문에 백라이트가 없어서 굉장히 이제 얇게 만들 수가 있어요. 그리고 그 OLED의 그 어떤 그 물성을 이용하면 이렇게 휘거나 돌돌 말거나 이제 이런 게 가능해지는 거죠. 그러면 이제 백라이트가 없으니까 그러면 소자가 하나 켜지고 꺼지는 상태에 따라서 정말 그 이제 완전한 검은색도 이제 구현이 가능하고. 뭐, 대신에 좀 비싸죠. 그래서 음. 굉장히 얇게 나옵니다. 그, 그 저희 집에 오래 OLED가 있는데. 아~ <웃음> 굉장히 네, 얇아요. 이게 너무 얇아서 잘못 건드리면 정말 이제 좀 이렇게 파손이 될것 같은 음. 생각이 들죠 우리가
1: 일반적으로 예전에 액정 패널을 생각하니까 그냥 막 유리판 네. 같은 거라고 네. 뭐 이미지를 음. 가지는데 네. 사실
2: 알고 보면 되게 천 같은 그런. 네, 훨씬 거죠? 얇아진다, OLED를 쓰면은. 음. 그래서 이제 가격도 좀 비싼데 지금 이제 마이크로 LED는 뭐냐면은 그 기존 LED에 있는 것에 10분의 1 사이즈로 줄인 거예요. 더 줄인 거. 네. 음. 얘는 이제 그 규소 베이스입니다. 음. 오게닉이 다시. 아니고 규소 베이스라서 이걸 이제 마이크로 l e d 이 익어가지고 직접 이제 화소를 찍는 거예요. 야. 화소를 만드는 거예요. 음. OLED처럼. 음. 그럼 이 마이크로 LED 뭐가 좋냐면은 이제 OLED는 그 계속 문제가 됐던 게 이제 화질은 좋지만은 그좀 수명 문제가 있었어요. 번 번인. 네네. 번인이라고 하죠. 예. 수명 문제가 있어서 또뭐 여러 가지 좀 다른 좀 단점들이 있었는데 그 지금 마이크로 LED처럼 기존 LED를 사이즈를 완전 줄여가지고 그걸로 화소를 심으면 이제 네. 그런 문제가 해결이 되는 거예요. 음. 해결이 되고 이번에 그그 네. 그 CES에서 이제 삼성이 선보였던 거는 그어 마이크로 LED로 화소를 심어서 그걸로 하나의 패널을 만들고 그 패널을 이렇게 조각조각 연결해서 더큰 디스플레이를 만드는 상당히 놀라운 어떤 기술을 선보였는데 물론 아마 아직은 비용이 굉장히 비싸게 날 겁니다. 네. 근데 이게 지금 가격이 좀 떨어지고 하면은. 그러면은 이제 OLED의 단점을 많이 극복한 새로운 디스플레이가 될 거고, 어 기대가 돼. 저도 이제 이 TV 나오면 저걸로 바꿔야 될까 이런 고민을 한번 해봤습니다.
1: 그 마이크로 LED가 좀 예전에는 그러니까 이 특정 사이즈를 대량 생산하는 것을 이른바 수율이라고 하는 게 결국 가격을 다운시키는데 있어서 굉장히 중요한 건데 이거는 굉장히 주문형 제작이라든가 생산이 가능한 이런 쪽에 좀더 기술이 발전된 거죠. 네, 이거는 뭐. 저 우리 또한 가지 이렇게 주목받는 기술이 결국은 또 AI입니다. 그러니까 SIS 2020이 이제 AI가 음. 거의 이제 그 주류를 차지했다라고 볼 만큼 굉장히 많은 것들이 나왔다고 하는데 어, 이태권 교수님은 AI가 우리 삶을 어떻게 바꿀 거라고 보세요?
4: 그러니까 이제 우리가 AI 그러면 뭔가 음. 굉장히 이제 SF에 등장하는 그런 어, 기괴한 로봇이나 뭐 이렇게 생각하지만 음. 사실은 이제 AI는 빅데이터나 여러 가지 우리가 가지고 있는 그런 기본적인 데이터베이스로. 음. 기술이 이제 전개된다는 걸 의미한다고 저는 생각하는데요. 그래서 이번에 그 세스 2020도 보면 특징이 뭐냐 그러면 아까 잠깐 새로 TV 말씀하셨지만 TV가 왜 새로로 나오겠어요. 그러니까 사람들이 TV를 안 보고 휴대폰을 많이 네. 보니까 휴대폰과 연동하는 기술을 이제 만드는 거죠. TV라는 게 사실은 사라지는 이제 어떻게 보면 기술인데 그 기술을 연동시켜서 이제 그런 면이 이제는 굉장히 저는 굉장히 혁신적이었다는 생각해요. 을 그리고 그게 이제 AI라고 부르는 이제, 어떻게 보면 AI 기술이라는 것은, 소비자 중심의 기술인 거죠. 그러니까 예전에는 그냥 제작자가 만들어가지고 소비자 거기에 적응하는 방향으로 왔다고 한다면 지금은 이제 소비자가 주도하고 기술도 그런 어떤 변화에 맞춰서 이렇게 바뀌고 있는 거 아닌가 하는 생각이 들었어요. 네. 이건 특히 셋스 2020 보면서 특히 우리나라 기업들이 아무래도 인터넷 강국이라서 그런지 모르겠지만 굉장히 많이 적응된 거기에 특화된 어떤 기술들을 내놨고 그러니까 이제 다른 나라보다 굉장히 그런 면에서 좀 앞선 어떤 디자인이나 이런 걸 보여줬던 생각들. 이 그러니까 제가 격세지감이 드는 게한이3 0년 전만 하더라도 우리에게 기술혁신금 애플이었거든요 네. 그리고 애플 그 맥북 하나 사놓고 정말 깨지중이면서 <웃음> 파워북그 당시 파워북이라 불렀는데 뭐 그렇게 했던 기억이 나는데 지금은 사실 우리나라 기술이 애플보다 훨씬 앞서 있다는 생각이 들고 그런 음. 부분 봤을 때 상당히 격세지감을 굉장히 느꼈어요 이번에 보면서 그리고 나왔던 그 리뷰들도 제가 좀 외신에 나온 걸 봤는데 상당히 이제 격찬을 하고 있고 그런 부분에 대해서 어 자기들 이 하지 못했던 그런 여러 가지 부분들에 대한 어떤 그런 혁신들이 이루어지고 있다는 진단을 많이 했고요. 그리고 가장 중요한 것이 결국 정보통신 기술이라는 게 사용자 중심의 어떤 기술이기 때문에 상당히 앞으로 기술자, 제작자들도 이런 어떤 채태를 반영할 가능성이 크다. 그럼 결국. 다분 문화겠죠, 그러니까 문화 라는 예. 것이 이제 기술을 주도하는 그런 방향으로 갈 가능성이 있는 죠
1: 아까 그 뉴스 도입부에서 뭐 볼리라고 부르는 로봇 같은 거, 이런 것들이 사실은 결국은 감성을 건드리는 그렇죠. 것들이거든요. 음. 그러니까 그 AI가 적용되는 여러 가지 단계들이 있지만 결국은 사람하고의 친밀도를 높이는 그런 방식들이니까 이런 게 이제 많은 것 같아요.
0: 그러니까 이게 통신하고 결합이 돼서 우리 그 스피커 있잖아요, 인공지능 스피커. 뭐 명령하면 TV 틀어 주고 알아서 이제 뭐 습도 조절해 주고 여러 가지 해 주는 이제 그게 바탕이 돼서 사실 이 삼성전자는 이 아마 이번 가전쇼의 메인 기업이에요. 네. 그러니까 워낙 매장도 넓고 그래서 이제 초기에 선두 발언 누가 과연 기조 연설을 하냐에 느 관심이 많은데 김현석이 삼성전자 가전부문 사장이 제일 먼저 했어요. 음. 그러면서 사실 사과만한 요만한 거야. 아마 TV 보시면 저게 뭔가 했, 했을 텐데 네. 사과만한 이그 테니스공만한 거예요. 음. 그러니까 이거를 이제 볼리라고 인공지능 볼리라고 했는데 이게 한 9cm 정도라고 합니다. 지름이. 이게 구르면서 사람을 따라하면서 대화라는 거예요 서로. 네. 그래서 주인이 앉으라고 만지고 울면 또 허그하고 집에 들어오는 사람처럼. 그래서 계속해서 이런 것들이 이제 주인하고 인식하고 대화하고 그 데이터를 누적해가면서 만일 내가 만일 쓰러졌다 이럴 경우에는 긴급하게 다시 이제 병원으로 연결해주는 그런 기능까지 할수 있는 이제 인공지능이고 이외에도 이제 LG 아까 보면 피팅 가상 피팅룸. 나는 옷을 입지 않았어도 미러에 보면 나는 색깔만 음. 증하고 어떤 거 하면은 이제 내가 그 모습을 입은, 네. 입은 모습을 이제 상상해 볼수 있게끔 직접 볼수 있게끔 해주는 기술. 그리고 다른 나라 거를 좀 봤더니 그 중국의 경우에는 한 로봇 업체가 사람을 인식하고 쓰다듬으면 반응하는 AI 고양이. 고양이. 음. 그리고 또 미국의 이제 스트로 로봇 업체는 웨어러블 로봇인데 이 로봇 옷을 입게 되면 90kg 짜리의 정도의 짐도. 제 손쉽게 이제 한두 손으로 이제 들수 있을 정도로 이제 무게감을 굉장히 줄여주는 신체를
1: 강화시켜 주는 거죠. 그렇습니다. 음. 그런 네.
0: 것들이 도입이 돼서 아마 이게 곳곳이 돌아가면 더 많은 것들이 좀 있지 않았을까라는 생각이 좀 들어요.
1: 이렇게 이제 AI 같은 경우가 이제 말은 되게 많은데 우리는 아직까지 그냥 인공지능 스피커 정도로 그냥 상황해서 체험을 하는데 이종빈 교수님 보시기에 사실 이게 이제 가전 어떤 그박람회라든 건. 최첨단의 기술이라고는 하지만 사실 상용화된 기술. 다시 말하면 더 최첨단은 더 밑에 더 네. 다른 방식으로 또 존재를 하잖아요. 어느 정도 수준까지 갭이 좁혀진다고 보세요?
2: 어그이 박람회에 나오는 건 정말 이제 정말 그냥 선을 보이는 이 네. 바로 이제 상품화도 가능할 단계까지일 음. 거 같고 실제 뭐 실험실이나 이런 데서 하는 거는 뭐 이, 이거보다는 훨씬 더 정말로 어, 예. 빙산에 숨겨진 한 90% 음. 정도일 수도 있다고 예. 생각을 해요. 그 사실 그 제가 이제 좀놀랬던게 이런 거예요. 그이 행사를 주최하는 단체가 전미 소비자 가전 협회였는데 여기 음. 2016년에 소비자 기술 협회로 바뀌었어요. 예, 예. 음. 기술 협회로 바뀌었고. 그리고 이게 한 2014년 정도부터는 이게 완전히 이제 그냥 그 전까지는 정말로 가전 제품 박람회였는데 음. 이게 한 2014년 15년부터는 완전 새로운 신기술, 첨단 신기술의 어떤 그 전시장, 그것이 구현된 어떤 제품에 그 물론 가전 제품이긴 하지만 그 안에 녹아 있는 어떤 신기술을 선보이는 장으로 완전히 좀 이제 음. 성격이 바뀐 게 아닌가. 네. 그 무렵부터 이제 인공지능 기술들이 이제 본격적으로 도 선보이기 시작을 했던 것 같고 제가 그래서 사실 인공지능 자체는 뭐 이번 2020이라고 해서 새로운건 없는데 음. 제가 이제 느낀 거는 그아 이게 앞으로는 인공 뭘 해도 이제 인공지능이 <웃음> 빠지면 안 된다라는 거죠. 예, 그쵸? 그래서 어디나 스며들어 있어서 인공지능이 있는 것이 너무나 당연해지는 음. 세상이 이제 뭐몇년 안에 펼쳐지지 않을까? 저 같은 세대는 예를 들어서 인터넷이 없던 시절이 훨씬 더 길었잖아요. 제 살았던 인생에는. 근데 요즘 젊은 친구들은 인터넷이 없는 세상을 음. 상상하기 어렵습니다. 예. 그냥 당연히 있어야 되는 거예요. 인터넷은. 근데 몇년 지나면 인공지능이 이제 그렇게 될것 같아요. 음. 당연히 인공지능 이 있는 거 아니야? 여기 뭐 이렇게 뭐 우리가 지금 가지고 있는 여러 가지 기기들 마이크도 그렇고 뭐뭐 뭐 헤드폰이 그렇고 눈에 보이는 모든 뭐냉장고도 뭐가 됐든 그 안에 각각 어쨌든 최소한의 지능을 가지고 있는 어떤 그런 알고리즘이 들어가 있어서 그냥 이렇게 쌍방향 소통도 가능하고 내가 원하는 어떤 니즈를 즉각적으로 해결해주는 그 어떤 초기 단계를 지금 보여준 게 아닌가 싶어요. 네. 그리고 사실은 이제 그 인공지능하고 인공지능 얘기를 하면 항상 따라오는 게또 이제 로봇인데 사실은 그러니까 로봇하고 인공지능은 개념이 조금 다르긴 하죠 그러니까 인공지능이 없는 로봇 산업용 로봇도 우리가 사실 전 세계에서 가장 많이 도입하고 있는 네. 나라이기도 하고 근데 이게 기술이 발전하면 당연히 그들이 이제 결합이 되겠죠 결합이 되는데 지금은 그 로봇에 탑재된 인공지능 수준이 용도에 따라서는 또그 인공지능의 수준이 천차만별이니까 네. 그럼 이것이 이제 어느 정도까지 올라오느냐 예를 들면 이번에 그그 CS에서 나왔던 여러 로봇도 뭐 음식 만들어주고, 이제 뭐 커피 내려주고, 이제 그정도나 한단 말이에요. 그리고 근데 이제 거기 그 관련된 업무 굉장히 제한된 어떤 일을 하고 있는데, 그리고 법령이라고 하기는 좀 어렵지만은 이제 그 로보틱스 기술이 조금 더 발전하고 주변을 이렇게 인식하고 판단하는 인공지능 알고리즘이 좀더 발전한다면은 그러면은 정말 이렇게 어뭐 김치찌개도 끓여졌다가 커피도 내려졌다가 설거지까지 하는 네. 그런 가사의 상당 부분을 커버하는 어떤 그런 어떤 가사 도우미 어떤 시스템도 가능하지 않을까 예. 머시하는 미래. 그러니까 가정 내 그러니까 가정 내에서 쓰는 전자 전기 전자
1: 제품이었던 거에 이제 커뮤니케이션 기술이 들어가서 이제 뭔가 이렇게 서로 연결성을 갖는데 여기에 이제 지능성이 들어가서 이제 네. AI가 네. 이제 들어간 거고 또한 가지 이렇게 보면 이걸 담아주는 게 과거에는 이제 가구인데 가정인데. 음. 모빌리티라고 불리우는 이런 자동차니 움직이는 모든 탈 것들로 이제 또 확장되는 그런 모습들이 음. 나타나고 있단 말이에요. 음. 그런 것들 어떻게 보세요? 선생님.
3: 한여를 나는 자동차. 예. 현 현대차 그룹에서. 이 도심항공 모빌리티를 28년에 상용한다는 거예요. 네. 그러면 은 10년 인데요 엄청 빠른 음. 거 아닙니까? 법이 많이 음. 바뀌어야 음. 돼요. 음. 음. 아. 네. 법이 네. 임세는 이거예요. 네. 이게 <웃음> 이제 항공 관련된 항공법을 적용할 것이냐 도로교통법을 그러니까요. 적용할 것이냐 네. 그리고 이것을 운행하다가 만약에 자율주행 차면 이게 지금 음. 이걸 만든 그 자동차 업계가 음. 과실 책임을 질 것이냐 이걸 음. 운행한 소유자가 그 어떤 자동차 책임에 대한 책임 을 부여할 것이냐 뭐 복잡한 규제는 있을 것인데 어찌 됐든 현실 앞으로 다 왔다는 거죠. 지 네. 10년 안에 또는 5년 안에 하늘을 나누는 자동차가 전거장까지 만들어서 이 모빌리티 자동차 자격증까지 취득하는 세대가 음. 온다고 한다면 지금 여의도에서 차 막혀가지고 맨날 저희 어오는 경우 있잖아요. <웃음> 네.
1: 그때 도 아마 늦으실 거예요.
0: 아, <웃음> 하늘도 막힐까요?
3: 아, 좀별 막히지 않겠습니까? 지하철도 있고요. 이제 네. 자동차도 있고요. 하늘까지 날아가는 세대가 어 현대차가 요번에좀 시기를 앞당겨준 것 같아서 반갑습니다.
1: 그러니까 수직 이착륙 그다음에 뭐 경비의 개념을 넘어서는 어느 정도 상용화 가능한 것까지 선보였다고 하는데 실감되세요? 이태국이
4: 어 저는 차를 안 몰기 때문에 시간은 네. 안 나는데 하늘 나는 자전거에서 좀 타고 싶은데 음. 그 만화에 나왔잖아요 그죠 e t (ET)/(이티) (ET)/(이티) e t 도 나오고 뭐그
2: 삐삐 삐삐 아, <웃음> 일단 <웃음>
4: 과연 근데 그게 나오면 음. 이제 지금 자율주행도 지금 미국에서 상당히 법적 문제와 관련돼서 굉장히 지금 네. 논란이 많이 되고 있잖아요. 음. 아직까지 그 문제 때문에 사실. 근데 오히려 자율주행차 운행이 된다면 저는 한국에서 제일 먼저 될것 같아요. 가장 그게 빠른 나라기 때문에. 음. 그리고 또뭐 일정하게 어떤 구역을 정해놓고 그죠 거기에서만 운행되도록 이렇게 정한다면. 그렇게 해서 굳이 이제 옛날 그 미래 같은 걸 차를 굳이 구입할 필요 없이 지금도 네. 상당 부분 지금 차를 구입하지 않고 빌려서 쓰고 있지 않습니까? 그런 네. 분도 많이 있거든요. 젊은 세대들은. 네. 그런 분들에게는 오히려 자율주행차가 굉장히 쉽게 다가갈 수도 있죠. 내가 A에서 B구역 이동할 때 이용하고 다른 데뭐 자전거를 이용하고 따로 다른 것도 이용한다 이런 식으로 도시구역을 잘 한다면은 최근에 스마트시티라는 말도 있는데 그게, 그것과 연관이 있는 것 같아요. 결국은 이제 정치적인 문제죠. 이런 것들도. 그러니까 그게 잘구현이 되면 굉장히 우리가 예상하지 못했던 그런 생활이 오지 않을까라는 생각이 드네요. 정확하게 지적을 네. 한 거예요. 소장님.
0: 왜냐하면 이 트렌드가, 음. 트렌드가 자동차를, 신차를 구매하는 그런 비중이 점점 줄어들면서 결국은 역성장, 마이너스 성장 쪽으로 가게 되면 네. 자동차 시장은 어떻게 가느냐, 공유자동차. 그 다음에 이런 이제 이제 자율 자율 주행차 이런 렇게 이제 가다 보니까 그리고 이제 A/S 해주거나 유통 운반하거나 네. 이제 중고차를 하거나 이런 사업으로 가지 신 신차를 판매하는 그 사업은 계속 줄어들 수밖에 없어요. 그러니까 현대차가 과감하게 지금 세계 최대 의 자동차 공이 업진 우버와 손잡고 만들겠다는 음, 거거든요. 그렇죠. 수직 네. 이착륙 가능하고 시속 뭐 100km 정도. 한번 충전하면 가고 뭐 이런 것을 뭐 4년 정도에 완제품 만들어서 8년 정도에 하겠다라고 했는데 초기에는 당연히 그 운전석에 운전자가 있지만 여기다 자율주행이라는 개념이 플라잉카에 도입이 되면 그때는 무인으로 무인 택시 개념으로 할수 있겠다라는 거거든요. 그래서 아마 지금 지난주였을 거예요. 우리 정부도 지금 자율주행 3단계 표준 기준을 마련해서 법제화했죠. 법제화했어요. 음. 세계 최초의 이게 사실은. 음. 그래서 자율주행은 뭐 0부터 6단계 레벨 6까지인데 0은 아예 그냥 지금 하고 있는 자율 음. 전혀 자율주행 단계가 아니고 그 내연기관차고 1단계부터 5단계까지인데 3단계는 차이점이 뭐냐. 운전자가 운전대를 잡느냐 안 잡느냐. 예. 안 잡기 시작하면 그때부터 3단계부터 올라가는 거거든요 음. 그래서 안 잡아도 이제 뭐 차선부터 시작을 해서 뭐 여러 가지 이제 상호 이제 의사소통을 해 가면서 정보통신으로 이제 의사소통을 해 가면서 주행이 가능하다라는 건데 지금 실제로 저쪽 아마 상암동을 가보시면 거기 도로가 있어요 자율주행차가 있어요 조그마한 미니버스만 한게 사람 없이 달리고 있어요. 근데 속도가 굉장히 낮아요. 지금은 시범 운행이기 때문에. 그리고 이제 줄, 거기 자율주행 하라고 이제 도로에 아예 다 이제 구획을 정해놨거든요. 이제 그런 걸 바탕으로 해서 아마 미래에 아하, 점차 신차보다는 이렇게 공유 자동차, 플라잉카, 개인 비행기 점점 비싸지만 이런 쪽으로 갈 것이다라는 걸 이제 알고서 이제 전략적으로 이제 이런 쪽에 투자를 하고 있는. 네, 거죠.
1: 이 현대차하고 우버가 결합하는 게 그것도 이제 비행기를 통해서 결합을 하는 게 결국에는 이제 B2B잖아요. 그러니까 가정가한테 팔기보다 큰 업체한테 한꺼번에 팔아가지고 얘네끼가 공유하게 만들어주고 플랫폼 기업들이 뭐하게 만들어주는 건데 또한 가지 재밌는 사례를 보니까 이게 방송 기업들하고의 결합을 높이는 데들 SKT라든가 이런 데들이 방송 기업과의 결합을 높인다는 건또 모빌리티 공간 자체가 미디어 소비라든가 문화적 소비의 공간을
4: 되도록 만든다라고 하는 또 그런 의미도 있는 것 같아요. 음. 그렇죠. 그렇죠. 이제 그게 뭐 많이 이제 산업 구조를 바꿀 거라고 음. 뭐 예측을 많이 했죠 미래학자들이. 예를 들어서 자율주행차가 나오게 되면 이제 호텔 업 같은 경우가 상당히 네. 이제. 타결 받을 수가 니까 바꿀 예. 수밖에 없죠 그렇죠? 음. 왜냐하면 그걸 타고 가서 돌아올 때 다시 타고 오면 그 오는 동안 이제 음. 주무실 수 있잖아요 음. 출장 가시는 분들이 그리고 모빌리티도 마찬가지입니다 내가 운전하면서 뭐 이렇게 주변 풍경을 보고 싶지만 그게 또 어려운 경우도 있고 이럴 경우에 만약에 그런 여행과 관련된 상품들이 나오게 된다면 이런 모빌리티와 결합해서 상당히 많은 어떤 새로운 어떤 아이템들이 많이 나올 수 있다는 생각이 들고 그리고 또 당연히 이제 자동차 공간이란 또는 그 이동하는 이동이라는 개념 자체가 본인이 가지고 있는 어떤 가정의 공간들을 확대하는 거거든요. 궁극적으로는 음. 그게 말은 어디를 가더라도 불편하지 않는 음. 그 공간을 만드는 것이기 때문에. 그것과 이것이 결합이 된다면, 특히 아까 AI 말씀하시는 AI라는 것은 사실 우리가 지금까지 수동으로 하던 것들을 알아서 조절해 주는 거예요. 네. 굉장히 편리하게. 우리가 신경 쓸 필요 없이. 그렇게 된다면 정말 이제 유토피아가 완성되는 거죠. 그러니까. 내가 어디를 가더라도 편리하게 다할수 있다고 한다면, 그 다음에는 뭘 해야 될지 고민해야 되는. 음. 다시 철학과 물리학이 다시 들어와야 되잖아요. <웃음> 이런 생각 드요
1: 예. 아저
2: 사실 그 운전하는 걸 되게 싫어해서 네. 꼭또 운전해야 될 때도 있고 음. 특히 이제 명절 다가오는데 명절 때 만약에 자율주행 되면 얼마나 좋겠어요. 음. 1 0시간 걸려도 끝도 없는 거거든요, 사실은. <웃음> 네. 빨리 좀 도입됐으면 좋겠는데 저는 이번에 그 c s 2020 보면서 그 이제 여, 이게 사실은 그냥 가전 박람회잖아요. 음. 가전 박람회인데 여기 이제 자동차 업체들이 들어오 기 시작합니다. 몇년 전부터. 음, 그러면서 모토쇼가 또 따로 있잖아요. 네. 모토쇼가 퇴조를 했어요. 음. 퇴조하면서 어, 자동차 업체들이 모토쇼보다는 이제는 CES 가야 된다. 네. 그 CES를 라스베가스 모토쇼라고 이제 얘기를 할 정도로 이게 이제 무슨 얘기냐면 잘 생각해 보시면 아니 가전 박람회인데 왜 자동차가 나와 이제 이렇게 생각이 될수 있는데. 다시 바꿔서 얘기하면 이제는 자동차가 가전이 되는 거예요. 네. 자동차가 가전이 되고 그 얘기는 뭐냐면은 그그 그 변화를 극적으로 보여주는 게 이제 이번 그박람회 하이라이트였던 그 소니의 비전 에스라는 전기차였죠. 음. 우리가 아는 소니는 그냥 뭐 가전 제품 만드는 TV 만드는 회사, 음향 기기 만드는 회사인데 자동차를 내놨단 말이에요. 이게 지금 21세기의 그 장벽을 파괴하는 가장 상징적인 어떤 장면이 아닐까. 음. 물론 이제 현대차가 이렇게 비, 비행기를 내놓은 것도 혁신이긴 합니다만 사실 그거는 이제 모빌리티 개념으로 연결이 되는 건데 소니는 전혀 사실 상관없는 기업이었잖아요. 음. 그리고 그게 가전이 됐다라는 얘기는 지금 환경 문제도 있습니다만 내연 기관이 이제는 퇴조를 하게 된다라는 걸또 다른 음. 면에서 음. 보여주는 것도 같고 이 트렌드를 잘 봐야 된다. 그러면은 이제는 예를 들어서 내년에 CES나 이런 데는 우리나라 예를 들어서 뭐 삼성이나 LG나 아니면 카카오 자동차가 나올 수도 있는 거거든요. 아니면은 뭐, 제 배, 배, 우리 저번에 얘기했듯이 배달의 민족 드론이나 뭐 이렇게, 어, 뭐 비행기 이런 게 나올 수 있는. 그러니까 옛날에 우리가 생각했던 카테고리가 의미가 없다. 지금은. 그만큼 이제 다른 기술들이 굉장히 많이 상향평준돼서 올라왔고 원하는 상상력만 있으면 원하는 거를 내가 어디든 갖다 써서 조합해서 완전히 나의 장점을 결합해서 예. 새로운 어떤 그 아웃풋을 낼수 있는 그런 시대가 됐기 때문에 지금 정말 이제 그 스타트업들 이런 사람 그 새로운 어떤 사업을 시작하려는 그런 분들에게 엄청난 기회들이 열리고 있는 어떤 그런 한 장면을 본게 아닌가 싶습니다 저는 예. 자 이렇게 그 (CS 2020으로) 음. 대표되는 게
1: 기술의 생활화 그다음에 산업의 구조변동 이런 것들은 상당히 많이 유약하고 있는 것 같아서 우리 토크 진행하는 동안 청취자들 또 어떤 의견들을 갖고 계신지 어떻게 들으셨는지 한번 들어보도록 하죠. 정의지 문자 캐스터.
5: 네. CES 2020 폐막. 미래를 보여주다라는 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 콩 아이디 7922님. 토론은 라디오가 진짜입니다. 그 중에서도 KBS 열린 토론이 진짜입니다. 네, 최고의 이님 감사하고요. 유튜브로 의견 주신 이창섭 청취자분. 앞으로 20년 뒤면 하늘을 날아다니는 차가 우리의 일상인 세상이 올것 같네요. 인공지능 그 다음 먹거리는 뭘까요? 아마도 30년쯤 뒤엔 우주개발이 차세대 먹거리가 될 것이라고 생각해봅니다. 유튜브로 의견 주신 사분사분하다 청취자분. 만화에서나 보던 그 종이 같은 TV도 조만간 가능하겠군요. 대단한 세상이네요. 유튜브로 의견 주신 박태현 청취자분, 올해 CES는 특히나 미국 회사들의 기술력을 보면서 진짜 이게 말이 되나 싶을 만큼 엄청나더라고요. 그런 면에서 우리나라가 좀 분발해야겠어요. 유튜브로 의견 주신 나대로 청취자분, 듣기만 해도 재밌네요. 신기한 미래 기술, 오늘 얘기한 기술 중 과연 어떤 게 미래에 살아남아 사용될지 흥미진진합니다. 건강하게 오래 살아야겠네요. 사족이긴 한데요. 손 변호사님, 미래엔 판사도 AI로 가능하겠죠? 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습, 영상으로 보실 수 있습니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주세요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주시기 바라겠습니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
1: 예, 또 질문 들어온 거안 받을 수가 없죠. AI로 판사가 대체 가능하지 않느냐. 변호사가 먼저 대체되지 않을까요?
3: 그래서 제가 지금 <웃음> 고민이 많습니다. 네. 네, 곧 10년 있다, 20년 있다 제 직을 이룰 예정이라서 좋은 아이디어 좀 보내주세요.
1: 예, 그러면 그 판사를 먼저 일단 하시고. 일단은
3: 판사보다 변호사가 먼저 될것 같고요. 예. 그다음에 판사님들도 긴장하셔야 됩니다. 그렇죠.
1: 예. 알겠습니다. 예, 손변호사님이. 어, 이런 이런 상태에서 보내면 또 너무 일찍 보내는 것 같은 느낌이 드는데 (웃음) 어, 오늘은 또 이제 두 번째 순서 때문에 여기서 먼저 인사를 드립니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 네, 감사합니다. 청취자들이 직접 참여로 이루어지는 KBS 열린토론 청취자들의 의견 받아봤고요. CS 2020에서 우리 기업의 활약 두드러졌는데 인공지능, 최첨단 디스플레이, 자율주행 기술 등 각양각색의 우리 기술들이 만들어갈 미래의 모습 기대를 합니다. 지목전전 토크 출연자의 픽은 여기서 일단 마무리하겠고요. 여러분들께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
5: 묻는다.
3: 듣는다. 통한다. KBS 열린토론. 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 들으면서 답답한 부분은 없으신가요? 궁금한 점은요? 그렇다면 함께 토론에 참여하시죠. 유료문자 샵.
1: 아침 미술 제가 7, 구학번이거든요. 그때는 뭐 체로타는 연기 맡아 가면서도 아침 미술 부르면 서른반 희망 반 그런 때였죠.
3: 동아리 활동이나 대학교 때 많이 듣고 부르고 그. 그때는 또 들으면 좀 뜨겁고 뭐 그런 게 (웃음) 어, 있었는 것 같아요 빨간 꽃 노란 꽃 아니면 뭐 이렇게 미싱은 돌아가네 뭐 이런 노래를 들었었거든요 노차사의 사계인데 저는 거북이의 사계로 리메이크 된걸 많이 접했거든요 원래 민중가요 하면 특별한 사람들만 부르는 것 같은 그런 식으로 다가가지 않고 가요나 이런 쪽으로 리메이크하고 사람들한테 편안하게 다가갈 수 있는 게 좋을 것
7: 같아요 학생 운동하던 친구들이 틀던 그런 노래 사회상을 담을 수도 있고 그 노래로 인해서 어떤 그 시민들이 뭉칠 수 있는 그런 계기가 될수 있겠죠.
3: 바위처럼 어떤 유혹의 손길에도 흔들림 없는 바위처럼 사. 율동이 있는 그런 노래들이 불렸던 것 같은데 저는 민중가요라는 것 자체가 그 시대의 정신을 반영하고 있기 때문에 우리 현대사의 역사를 보여주고 있다고 생각해요. 예를 들어서 임을 위한 행진곡 같은 경우에는 5.18과 연관이 있잖아요. 그런 식으로 가사에 담겨있는 의미, 역사적 배경을 공부하고 가르친다면 그걸 통해서 어떤 현대사의 역사들을 이해할 수 있는 접점들을 찾지 않 않을까라는 생각이 듭니다. 두 번째 지목전
1: 토크 시작해보죠. 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 두 번째 주제는 우리 시대 민중가요입니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장, 문화비평가 이택광 경희대 교수, 물리학자이신 이종필 건국대 상호교양대 교수. 그리고 이 주제를 위해서 오늘 특별히 모신 서정민갑 대중음악평론가 함께하셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 자 이렇게 네 분과 함께 새롭게 지목전 토크 제작진의 픽 시작해보겠습니다. 어, 아까 이제 뭐, 그, 시민들 이야기가 나오고, 또 우리 세대 구성을 보니까, 민중가요 하면은 뭐, 특별히 전문가 필요 없이도 많이들 이야기하실 것 같은 주제라서, 어, 오늘은 이제 또 어떤 이야기가 나올지가 되게 궁금한데요. 그래도, 이제 잘 모르시는 세대도 있고, 뭐, 여러가지 역사적인 배경도 좀 알아야 되겠고, 그러니까, 일단 우리, 서정민과 평론가님께 민중가요에 대한 소개를 좀 부탁드릴게요.
7: 뭐 짧게 이야기하자면 민중가요는 노래를 통해서 세상을 바꾸고 싶은 마음을 음. 표현한 노래라고 할수 있는데요. 이게 다른 노래와 좀 다른 점은 보통은 노래는 듣고 마는데 민중가요는 노래를 들으면서 이 노래로 살겠다. 예. 이 노래대로 세상을 만들어 바꿔가자는 약속, 음. 다짐 같은 어떤 의미를 지녔다는 점이 보통의 노래와 좀 다르다고 할수 있죠.
1: 예, 그러니까 뭔가 이제 실천. 그리고 미래의 어떤 다짐 그쵸. 이런 것들하고 상당히 연관성이 네. 높은 네. 그 측면을 지적을 하신 건데 네. 어~ 이게 이제 뭐~ 예를 여러 가지 명칭으로도 불리잖아요 뭐~ 운동권 가요부터 해서 음. 투쟁 가요 뭐~ 외국 같은 데서는 뭐~ 사실 폭성하고 의 연관성도 되게 높다라는 음. 그런 것도 있고 뭐~ 역사적인 연원으로 보면 어떤 계열에 있다고 보시나요
7: 아무래도 이제 민요하고 연관이 좀 있다고 할수 있겠죠 한국에서 네. 대표적으로 대중 가요의 출발이 새야 새야 푸른 새야 이야기하는데 그 노래 자체가 그냥 뭐 사랑 얘기가 아니라 동학농민전쟁의 어떤 패배한 슬픔을 담은 노래 이잖아요그 예. 노래가 이후에 계속 이어지면서 그 독립군가라든지 예. 그리고 뭐 해방 전후에 불러졌던 노래들로 이어지면서 민중가로 이어졌다고 할수 있겠죠.
1: 예. 그런 세야세야 파랑새야 같은 그런 뭔가 이렇게 과거로부터 이어져오는 네. 어, 그런 계열들도 사실 상당 부분 영향을 미쳤다라고 이제 이야기를 해주셨는데 다른 분들 우리 패널 분들도 민중가요라든가 뭐 이런 주제에 관련한 게딱 떠오르는 이미지 경험 뭐 이런 게 있으실 것 같아요. 음. 어, 아무래도 이거는 우리 세대가 제일 높은2 0수0년대일 여쭤봐야 될것 같은데
0: <웃음> 아마 2년 전에 나왔던 영화죠. 3년 전인가 1987. 네. 1987. 예. 네. 아마 이한열 열사의 그 아마 모르고 계신 분도 계셨을 거예요. 음. 이제 아마 2000년대 이제 생들이나 2, 30대의 경우에는 생소했지만 당시가 가장 치열했지 않았나 민주 올팔 관련해서 네. 아마 거의 제 기억으로는 체르탄을 냄새를 받지 않은 날이 거의 없었어 일주일 내내 음. 그리고는 거의 대부분 이제 그뭐 자율적으로 이제 거의 수업을 못 하는 분위기였고, 근데 그 즈음에 워낙에 이제 그 시위도 강경하고 하다 보니까 진압이 굉장히 좀 뭐라 그럴까, 군 수준으로 거의 기동대 수준으로 들어와서 학교 앞에 마다 마다 있었어요. 그래서 이게 늘 자욱한 그 체류탄 속에서 살다 보니까 이게 지금 뭐 하고 있나. 그리고 그 당시에 또 군대 간 사람은 정말 저도 그랬지만 그 학교 앞에 가서 내가 데모했던 그 자리에 가서 맞고 있는 거예요. 친구랑 거, 맛, 맛보고 있는 거예요. 예. 근데 그게 묘해요. 감정이 어떤 감정이 음. 드냐면 아 저쪽에 있었으면 나도 같이 이 데모에 합류해서 이쪽으로 분명 이제, 네. 뭐, 감정 굉장히 토했을 텐데, 음. 옆에서 다시 이 대모를 맡고 있는 친구들도 똑같이 대학생, 재학생에서 다시 신분이 바뀌니까 맡고 있는데, 음. 우리는 의무가 이제 공격을 가진 않지만 막아야 하고, 네. 방패로 그거를 이제 뺏기지 말아야 하고, 그런 에도 불구하고 화염병 던지면 맞아서 다치는 거, 피해는 걸 보게 되면 동료애가 있거든요. 음. 그러니까 분명히 100번 공감을 이해하면서도 이게 네. 왜 내가 여기에 있지? 굉장히 음. 정체성의의무 이 드는 거예요. 예. 분명 히 입장이 바꿨을 뿐인데 굉장히 굉장히 괴롭고 음. 그런 것이 이제 복합적으로 있었고 그걸 거치다 보니까 이런 뭐뭐 뭐 지금 아침이스라 이슬이라든가 아니면 뭐 이물리한 행진곡 같은 경우에는 이제 데모를 하는 쪽에서도 굉장히 단합하고 서로 힘을 결속시키는 그런 의미가 있지만 이제 사실 우리 의경이라고 하거든요. 거기 나간 애들도 대부분 대부분 다 대학생들이에요. 그렇죠. 그래서 뽑혀간 애들이기 때문에 자율적으로 한 애들이 아니어서 저는 그 복합적인 이런 노래를 들 때마다 금지곡을 들 때마다 복합적인 감정이 오가요. 왜냐하면 거기서 맞아서. 정말 현장에서 쓰러져서 이렇게 하면 영웅 취급을 하고 했지만 그러나 거기서 맞아서 정경들도 다치고 불타고 네. 버스가 했지만 거기 한번 식사를 한번 보시면 아실 거예요. 음. 그 당시 보면 이게 벤또라는 일본식 그 노란 통 있잖아요. 네. 거기에 정말 먹을 수 없을 정도의 그 음식을 갖고서, 음. 그, 변대하여. 예. 막 그랬던 것이 저는 복합적으로 생각이 나요. 예.
1: 계속 들으면 한 30분쯤 이렇게 <웃음> 이야기가
0: 계속될까요?
2: 울컥. 울컥 하셨어요, 지금.
1: 아무래도 정서적이죠. 사실 민중가요라는 경험 자체가 대단히 정서적인 <웃음> 이제 그런 경험인데. 이태강 교수님 어떠셨나요?
4: 아, 그니까 저는 처음에 대학을 딱 들어간, 제가 8, 6학번이거든요 들어갔는데, 그때는 이제 이렇게 대중적으로 이렇게 운동이 존재하진 않았었어요. 그니까, 러 몇, 몇 대학생들이 이제 나무에 올라가서 이렇게 구호를 외치고 잡혀가고 뭐 이럴 때였거든요. 그때 대중들이 이렇게 호응을 안할 때였는데 가면 그은 이제 동아리 방 같은데 가면 학생회실이라고 그 당시에 이제 처음 만들었죠. 86년도부터 음. 이제 공식적으로 학생회실이만들는그 이전에는 다 학도국단이라고 들어보셨는지 모르겠지만 그런 데가 있었죠. 그러다가 이제 허락을 해줍니다. 학생회를. 그래서 이제 학생회실에서 그걸, 그런 노래를 부르고 하게 되는데 그때는 약간 성찰적 노래 가 음. 나왔죠. 약간 찬송가 같은 네, 노래들이 네. 많이 민중가요로 이렇게 통역이 주로 김민기 씨 그렇죠. 노래를 많이 부르고 번한대가 좀 많이 하고. 그런데 나중에 이제 대중들이 이제 쉽게 말하면 대중운동이 이제 활성화되면서 말 그대로 이제 학생들의 주장들이 호응을 받기 시작하면서 음. 노래가 행진풍으로 좀 바뀌었잖아요. 행진풍으로. 그래서. 이뭐 이렇게 시위하고 나면 모여 가지고 술 마시면서 이렇게 부르고 뭐 이렇게 했던 기억이 나고 그런 것들이 아까 뭐 인철 소장님은 반대편에 예, 또 경험까지 <웃음> 그렇게 예, 즐겁게 예. 놀다가 갑자기 군대를 갔으면 얼마나 괴롭겠어요 음, 그러니까 음. <웃음> 즐거웠던 기억이 좀 있어요 그러니까 물론 뭐 굉장히 힘들고 이런, 뭐, 이런 걸왜 하냐, 이렇게 생각도 들 때도 있었지만, 노래를 또 부르면 그런 위안도 됐고, 상당히 이제 힘든 기억들이 사라지는 그런 경험도 있었어요. 예. 이렇게 뭔가 집단, 세대, 뭐 이런 경험들,
1: 일반적인 노래들이 다 그런 것들 을 같긴 하지만, 음. 독특한 면이 분명히 있었던 그런 경험인 것 같은데, 이종필 교수님은 어떤 경험이 있었어요?
2: 저는 그, 이제, 꼭 30년 전에, 90년에 제가 대학에 들어갔는데, 이태광 교수님이 말씀하셨던 그 이제 운동이 대중화됐던 음. 그 조직들이 많이 생겨나고, 네. 음. 어, 그러던 때 제가 대학에 들어갔어요. 이제 89년에 그 정교조가 생겼고, 90년 1월 달에 제가 알기로 이제 전노협이 이제 그때 또 만들어지고. 그죠 예, 만들어지면서. 뭐 관련된 뭐 운동가요 뭐 이런 것도 굉장히 많이 있었는데. 제가 그 대학교 1학년 때 그때 이제 가장 인기 있었던 노래가 그신승훈의 미소 속에 비친 그대 하고 <웃음> 예. 그 다음에 이제 뭐 마지막 콘서트 예. 이거 하고 음, 철의, 저... 예. 철의 노동자 철의 예. 노동자 그 운동가요 중에 음. 그 철의 노동자 는 제가 아직도 가장 좋아하는 이제 민중가요인데 특히 이제 가사 중에 이제 내 하루를 살아도 인간답게 음, 살고 싶다 음, 음. 굉장히 이제 가슴을 울리는 이제 그런. 울산 그런 노동자 대투쟁하고 또관관이 네. 있죠. 예. 그래서 항상 그 상상 음. 그 제가 이제 그 대학 다니면서 사실 학생 운동을 좀 열심히 해서 음. 어~ 그~ (90년대) 초반에 어지간한 운동가요는 제가 대충 다 알았었거든요 네. 어, 몇년 동안 운동가요를 부르고 그렇게 했는데 가장 그래도 이제 기억에 남고 대표적인 제가 좋아하는 노래는 철의 노동자이고요 네. 뭐~ 곡 자체도 굉장히 완성도가 높고 그리고 또 하나 이제 기억나는 거는 이제 그, 그 결정가라는 노래가 있어요. 그렇죠. 이거는 이제 어떤 거냐면 굉장히 과격한 노래인 돌아오지 않는, 네. <웃음> 네, 돌아오지 않는 화살이 되어, 네. 네. 네, 기쁘게 싸우러 가자. 이런 음. 가사 말인데. 이게 이제 어떤 거냐면은 그, 그니까 시위하러 나갈 때 정경에 맞서가지고 이렇게 대적하러 나가는 굉장히 이제 좀 긴장감이 높아지는 순간에. 사기를 높게. 네. 네, 네. 좀 용기를 북돋게 음. 해서 부르는 노래인데 이게. 음. 고음이 상당히 많습니다. 음. 그래서 부르고 나면 진이 다 빠져요. 목 다시고 (웃음) (웃음) 처음 부르는 사람이 첫음을 잘못 잡으면 굉장히 고생을 하는. 그런데 그러면서도 이제 어쨌든 좀. 이렇게 힘을 북돋우 이게 사실 시위하러 나가는 게 정말 무섭거든요. 무섭죠, 이게 무섭고 네. 내가 언제 어디를 다치고 정말 생명의 음. 위협이 느껴질 때도 상당히 많은데 이제 그런 순간에 이렇게 좀 결의를 다지고 용기를 북돋는 그런 노래 중에 대표적인 게결정이가좀 네. 기억에 네. 남네요.
1: 그러니까 속으로는 내심 다 무서웠고 두려웠고 네. 막 하기 싫었고 이런 면도 있었지만 사실 음. 또 같이 뭔가 네. 해보자라고 하는 거 그렇죠. 이런 경험들을 주는 음. 또 노래이기도 했었던 것 같아요. 방금 보니까 이제 팔십년대 초반 80년대 중반, 그다음에 90년대 초반으로 이렇게 한 10년을 거슬러
7: 올라가는 그런 이야기를 들었는데 어, 우리 평론가님이 역사를 좀 정리해 주시죠. 다 단계별. 어, 네, 70년대에는 일단 그 민중가를 전문적으로 만드는 창작자가 없었습니다. 음. 그렇기 때문에 있는 노래를 가져다 썼죠. 교회의 노래, 네. 뭐 가곡이라든지 아니면 뭐 민요라든지 음. 동요 같은 것들 가사를 바꿔서 음. 뭐 번안해서 이렇게 부르는 것이 대표적이었죠. 일반적인 음. 방식이었었고요. 그런데 이제 80년대부터는 전문 창작자가 등장, 등장했던 게 가장 예. 큰 차이라고 할수 있겠죠. 뭐 도차사라든지 음. 노동자 노래단이라든지 이런 전문적으로 노래를 부르는 팀들이 생겨났고요. 그 전문 창작자뿐만 아니라 그 노래를 소비하고 향유하는 그 생태계가 예. 만들어졌다고 할수 있어요. 음. 그뭐 대학에이면 학생회 그리고 노조 같은 예. 곳들이 만들어졌고 노래집이나 테이프 같은 거 이런 것도 그쵸. 또 그렇죠. 네. 예. 그것들이 만들어졌고 그것들을 음. 유통하는 인문사회가서점을 그렇죠. 통해서 유통하면서 네. 일종의 이제 하나의 생태계, 시스템이 음. 만들어졌다는 게 가장 큰 특징이라고 할수 있고요. 이제 90년대에는 그 시스템을 바탕으로 해서 노래가 굉장히 다양해졌습니다. 음. 그러니까 뭐 노동, 통일, 인권, 평화, 음. 민족 자주, 이렇게 영역이 좀 구별되기도 했고요. 그리고 음. 대중가요 양식에서 썼던 방법들을 음. 활용하는 그런 노래들, 뭐 아까 말씀하신 바이처럼이라든지 음. 얼굴 지푸리지 말아요, 음. 뭐 통일는 됐어. 이런 노래뿐만 아니라 뭐 북한식의 노래, 그리고 뭐그 러시아의 혁명가 과 네. 같은 스타일의 노래까지 합쳐서 굉장히 다양한 레파토리의 노래들이 만들어졌다는 게 특징이고요. 그리고 또한 켠에서는 그 주류로 진출하는 분들이 있었죠. 완치환 씨, 권진환 뭐 예. 씨 같은 분들은 이제 주류로 진출해서 일반 대중 가수처럼 활동하기도 했었고요. 그리고 90년대 말에는 인터넷이라는 새로운 그 플랫폼을 통해서 노래를 유통하고 예. 확산시켰던 것들도 음. 좀. 90년대 만의 특징이라고 할수 있겠죠. 음, 예. 자, 이렇게
1: 좀 확실히 시대별로 이제 다른 특징들이 나타나는데, 그래서 저희가 이제 평론가님께그뭐 이것들을 뭔가 좀 요약할 수 있는 어, 노래를 좀 추천해달라고 좀 부탁을 드렸는데 다섯 곡을 꼽아주신 것으로 알고 있어요. 네. 이 노래를 소개해 주시면서 이제 왜 이거를 이제 지목하셨는지도 한번 설명을 한번 들어보도록 하죠. 네. 일단. 자 이게 이제 이른바 노차사의
7: 노래죠 아까도 이제 청취자분들 시민이 얘기해 주셨던 건데 어떤 저 노래를 찾는 사람들 사계인데요 네. 이 노래는 그 노래 보 노래 찾는 사람들의 전신인 노래 모임 새벽의 대표인 문승현 씨가 만든 어 네. 가장 대표적인 노래 중한곡인데 공제 공장 노동자들의 삶을 음. 어, 기존의 민중과요와는좀 다르게 되게 톡톡 튀는 리듬으로 그렇죠. 표현하면서 되게 인상적인 음. 리듬과 멜로디를 결합시켜서 아까 말씀하셨던 것처럼 거북이가 다시 부르기도 했었고 그리고 뭐이 개그 프로그램이라든지 이런 데서도 끊임없이 음. 다시 이렇게 계속 향유되는 어, 시대를 뛰어넘는 민중과의 대표적인 노래가 아닌가라는 음. 생각이 들어서 골라봤습니다.
1: 사실, 사실 이 노래는 굉장히 밝아 보이는데 가사를 보면은 진짜로 되게 슬프잖아요. 되게 힘든 그런 것들이고 이게 이런 뭐랄까 이렇게 두 가지 정서가 묘하게 결합되어 있는 그런 모습들이었는데 다른 분들도 이 사계의 사계 굉장히 좋아하시지
4: 않으세요? 그렇죠. 제가 음. 개인적으로 가장 좋아하는 노래가 사계고요 음. 음악적으로도 굉장히 뛰어나다는 생각이 들어요. 음. 지금 다시 리메이크를 하더라도 굉장히 호응이 있지 않을까 싶을 정도고. 음. 근데 말씀하셨던 것처럼 굉장히 단조로운, 그, 단순 조립공이라 노래도 있지만 음. 단조로운 노동자의 삶을 굉장히 음. 잘 보여주는. 그래서 단순하게 그 당시 에 공장 노동자를 다뤘지만 지금도 이제 어떻게 보면 지금 우리가 살아가는 삶을 비춰줄 수 있는 그런 노래가 아닌가
1: 싶어요. 음. 그럼 두 번째 노래는 어떤 걸로 하셨는지 한번 들어볼까요?
3: 사랑도 이름도 남김없이 예,
1: 이 부분은 뭐이곡 자체는 뭐 가장
7: 대표적이라고 부를 수 있을 정도의 이제 그런 곡인데, 예, 말씀해 주시죠. 그 한국 민중가를 요 대표하는 음. 뭐? 다다 인정하는 그런 곡이고요. 그런데 이제 민주가의 역사를 봤을 때이 노래가 단조행진곡이라고 하는 어좀 장엄하면서도 힘차게 만들어주는 그런 스타일의 표본이 될수 있는 곡이에요. 그래서 네. 이 노래가 나오면서 이 노래를 흉내낸 단조행진곡이 80년대 민중과의 주류가 되었고요. 음. 그러면서 이제 스타일이 완전히 바뀌었죠. 그리고 수많은 어떤 현장에서 불려졌다는 것도 의미가 있지만 특히 요즘에는 홍콩이라든지 동남아시아의 아, 예, 예. 민주화 운동 현장에서도 불리면서 어떤 민주화 운동 정신을 함께 공유하는 차원으로 계속 계속 불려졌다는 점에서 되게 의미 있는 노래가 아닌가 싶어요.
1: 예. 참 유명한 노래인데 이 곡은 또 이제 서영은 씨가 음. 이제 불러서 이게 참 정서적으로 보면 되게 흥미로운데 우리 인천 수장님도 이 노래 좋아하시지 않세요? 그렇죠. 아마
0: 음. 사계는 함께 부르기는 좀 어려워요. 음. 듣는 건 굉장히 음. 좋은데, 근데 이제 이뭐 임을 위한 행진곡 뒤에 나올 뭐 그날이 오면 정도는 음. 굉장히 단합할 수 있는 분위기고, 1920년대 일본에 이제 저항하면서 아리랑과 비슷한 느낌의, 그러니까 굉장히 동료 의식을 깨부치면서 뭔가 저항하는 느낌을 줄수 있는 곡이어서 이건 어디서나 들었던 것 같아요. 그리고 지금 음. 들어도 앞서 이제 외국인들이 따라해도. 굉장히 친숙한 음. 느낌이 들게 하는 곡입니다 음. 대표적이라고
2: 음. 옛날에 그~ 이렇게 시위를 하면 그러면은 이제 보통 공공기관에 생사하면은 국민 의뢰하잖아요 네. <웃음> 근데 운동권 들에서 집회하면 이제 민중, 민중 의뢰를 하죠 네. 민중 의뢰하면은 이렇게 이제 뭐~ 묵념하고 이렇게 노래 부르는 게 있는데 이제 민 그~ 민중의뢰 정점을 찍었던 노래가 옛날에좀 다른 노래도 불렀다가 90년대에서 어느 순간에는 거의 모든 음, 집회에서 음, 다 음. 님을 위한 행진곡으로 다 바뀌어버려요. 그래서... 그러면서 이 노래가 사실은 뭐 거리의 애국가가 될 정도로 그렇게 음. 뭐 아주 대표적인 곡입니다.
1: 네, 근데 사실은 제가 이 부분도 생각나는 게 최근에 이제 막 카톡이나 이런 데로 퍼진 어르신들을 위주로 가짜뉴스에 뭐 이게 이제 바로 북한을 찬양하고 뭐 <웃음> 북한을 이제 갖다
7: 바치려고 하는 그런 네. 노래다. 이번 정부에서 뭐 이런 것도 한다. 뭐 이런 얘기도 많이 있었잖아요. 그렇기 때문에 또 논란이 음. 되면서 뭐랄까 민정운동이라고 하는 게 어떤 정보가 바뀌었다고 해서 끝나는 것이 아니라 예. 끊임없이 되새기면서 의미를 현재화시켜야 되는 숙제를 남긴다는 그 과제를 알려주는 음. 그것이 바로 이 노래에 대한 논란이 음. 그런 어떤 우리에게 가르침을 주는 게 아닌가 싶어요 예. 자
1: 그러면 세 번째 노래 한번 들어볼까요 음. 자 이제 90년대 중반위기가 나오고 있습니다 예, 굉장히 이제 밝아졌고, 어, 뭔가 좀 이제 느낌이 좀 달라졌어요. 어떤 이유로 아, 선정하셨나요?
7: 그 이제 90년대 민중가요 중에서 음. 특히 학생들, 대학생들에게 가장 널리 사랑받은 노래이고요. 음. 90년대 대학생이라고 우리가 생각했을 때 어떤 통통 튀고 반란하고, 음. 어, 상큼한 그런 분위기를 가장 잘 반영하는 노래라고 음. 생각이 들어요. 그래서 얼마 전에 그, 텔레비전에서 했던 응답화 시리즈에서도 예, 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 심지어 예. 이 노래에 맞춰서 율동을 하는 모습을 보여줬을 음. 정도로 90년대 학생운동가 이 노래는 뗄래야 뗄수 없는 그런 음. 노래이기도 하죠. 그리고 더 의미 있는 건이 노래가 엄청 히트를 틀으면에도 불구하고 노래를 만드신 분이 저작권 등록을 안 하셨어요. 아, 실수인가요? 아니요. 의도적으로. 의도적으로. 네, 예. 이 노래는 뭐 자신의 노래가 아니고 음. 함께 부르고 함께 써야 된다고 생각했기 때문에 음. 그런 면에서도 민중과의 어떤 의미를 음. 잘 보여주는 노래라고 생각해서 골랐습니다. 예.
1: 이게 그 요게 약간 새로운 세대성 같은 게좀 있어서 음. 그전에 음. 그 전에 이제 위에 윗선배들하고 밑에 새로운 후배들하고가 서로 부르는
2: 노래가 좀 달랐었거든요. 네. 예, 이종규 교수님 그러지 않으셨어요? 어, 많이 달랐죠. 네. 이, 이 노래는 밝은 말씀하셨듯이 90년대 중반에 나온 어떤 새로운 트렌드. 그러니까 음. 시위에 나가는 사람들이 시위 현장에서 이렇게 대적 상태에서 부르는 굉장히 긴장감 높은 사람 에 부르는 음. 노래가 아니고 일상적으로 그 우리가 이제 부를 수 있는 그 시위가 이렇게 어떤 뭐~ 집회를 하면은 그냥 이렇게 뭔가 싸우고 이런 게 아니라 우리끼리 뭔가 문화 활동을 마니아 쪽으로 이제 바뀌어요 (90년대) 네. 중반에 음. 거기에 필요한 어떤 노래들이 있었고 음. 그렇게 운동이 바뀌게 된 거는 이제 (92년에) 서태지와 아이들의 등장 음. (X세대) 출연 이거하고도 사실 좀 맞물려 있습니다 그리고 운동이 90년대 중반 되면 굉장히 이제 고도화돼요. 네. 고도화되고 전문화되니까 옛날에 무슨 어떤 뭐 가두투쟁 일변도로만 이렇게 하던 시대 이미 이제 벗어납니다. 굉장히 그 다층적으로. 그 문화적으로 풍성해지는 시기가 예. 이때거든요 아주 정점을 찍을 때 근데 거기에 맞는 자연스러운 좀 어떤 노래도 이렇게 밝고 활기찬 노래 그다음에 또 굉장히 가사나 멜로디가 서정적인 발라드 풍 노래 이런 음. 것들도 상당히 같이 이제 많이 나오거든요
1: 예 사실 이 노래를 들어보면 요즘도 사실은 신입생 입학 오리엔테이션 할때이 노래를 부를 정도면 네. 상당히 대중화 대학가에서 네. 아직도 대중화되어 있다는 건데 가사를 잘 들어보면. 운동 학생도 포기하고 싶은 친구들한테 네. <웃음> 때가 약간 상당히 설득하는 네. 느낌을 <웃음> 힘들, 힘들 시기였어요. 네.
2: 왜냐하면 네. 93년에 이제 김영삼 정부가 들어서면서 네. 운동권 전체도 학생운동 전체도 엄청난 변화를 겪게 되거든요. 그렇죠. 네그 네. 변화의 시기에 뭔가 그래도 세상은 변화지만 음. 우리가 끝까지 좀 지켜야 나가야 될 것들은 여전히 좀 씻지 않느냐. 예. 이제 그런 의미가 사실 가사에 음. 많이 담겨져 있죠. 자 이제 네 번째 노래가 나오네요. 자요 요 정도부터 또 모르시는
1: 분들도 혹시 나올 수도 있는데 다들 아시나요? 자 어떤 노래인지 말씀해 주시요
7: 노래마을이라고 하는 성남을 기반으로 활동했던 네. 그 노래패에서 만든 곡인데 음. 일이 필요해 라는 네, 음. 제목의 곡인데요 사실 이 노래는 크게 히트한 노래는 아니에요 음. 근데 이 노래 가사가 되게 흥미롭거든요 끝없는 집안일 반복도 반복 뭐그 중에 한 가지 먹는 일만 해도 하루에 세번 일주일에 2 0번한 달이면 뭐한 번, 1년이면 1000번이 음. 넘게 네. 라고 말하면서 어떤 여성의 삶에 대해서 되게 핍진하게 묘사를 네. 한 곡인데, 음. 사실 이 노래를 제가 페미진 세미나를 하면서 음. 이야기를 해주면 다들 깜짝 놀래요. 음. 왜냐면 하 93년이면 벌써 27년 전인데, 네. 그때 여성의 삶과 아, 지금의 여성의 삶이 얼마나 다른가라고 음. 생각을 해보면 사실 이 자리에도 지금 남성들만 앉아있잖아요. 네. 네. 그런 걸 봤을 때, 그 어떤 우리가 여전히 해결하지 못하고 있는 과제를 음. 27년 전에 이미 노래로 표현한 곡이라서 그리고, 당시에 사실은 이렇게 여성 인권이라든지 성평등에 대해서 노래한 곡이 별로 없음에도 불구하고, 그 전에 만들어 놓은 어떤, 지금 들어도, 문제의식이 살아있는 곡이라는 점에서 음, 음. 되게 좋은 곡이라는 생각이 들어서 음. 가져왔습니다. 예, 그러니까 뭔가 민주화운동, 노동운동, 뭐 이때 통일운동 이런
1: 식으로 좀거시담론에서 음. 사실은 이제 여성 문제라든가, 그쵸, 그렇죠? 성차별의 문제라든가 이런 것들까지 이제 분화되는 모습이 있네요.
4: 90년대 때 음. 이제 박꽃냥이라는 음. 그 다큐멘터리가 나오는데 그게 바로 이제 노조 내에 있는 음. 여성 노동자의 차별 문제를 다룬 굉장히 성구적인 음. 다큐멘터리였어요. 그리고 음. 그때 이제 노동운동 내에서도 상당히 많은 이런 여성 노동자의 문제를 다룬 소설들이 출간됐고요. 함께 가자 우리가 예. 그 소설들도 나왔고 아마 그런, 그러니까 이미 우리가 상당히 많이 논의가 이제 되고 있었던 거 음. 뭐 지금 이제 페미니즘이라는 것은 그러한 운동권 중심에 그런 논의들이 대중화된 거라고 볼 수가 있죠. 지금 이제 음. 뭐 80년대 김정 같은 소설이 등장하고 영화도 나오고 이제 하면서 많은 분들이 이제 이런 부분들에 대해서 공감하게 됐잖아요. 음. 그 당시에는 이제 그 운동 조직 내부의 어떤 그런 문제들을 제작하는 모습이 음. 굉장히 많이 있었고 그래서 상당히 이제 승구적이었다고 말할 수 있고 노래도 사실 그런 노래가 아닌가 싶어요. 예. 자 이제 그러면 다섯 번째
1: 마지막으로 선곡해주신 노래를 한번 들어보도록 하겠습니다. 음, 저는 이노래 만나면 오 울컥해져요 진짜로. 예, 진심으로
7: 울컥해지는데 뭐, 다들 또 아실만한 그런 노래이기도 합니다. 예. 그렇죠. 그 노래를 찾는 사미집에 실렸던 그날이 오면이고요. 사실 이 노래는 어음바두론 89년에 만들어졌지만 음. 노래 모임 새벽이 불법 카세트테이프를 계속 냈을 때 음. 가장 그 노래 모임 새벽을 알린 대표곡 중 하나입니다. 아까 들려드렸던사계를쓴 문승현 씨가 만든 곡이고요. 네. 뭐랄까요? 이 노래는 민중가요의 예술성, 음. 음악성을 가장 높은 지점에서 보여주는 곡이 이 노래가 아닌가라는 음. 생각이 들어요. 뭐랄까 굉장히 힘들고 지치고 음. 그럼에도 불구하고 어떤 순고하고 아름다운 가치량에 나가는 고결한 의지를 이렇게 아름다운 음악으로 표현할 수 있을까 싶을 정도로 아름답게 표현한 음. 음. 그 한국 민중가요 30년 40년 역사에서 네. 가장 아름다운 곡을 뽑으라면 전이 노래가 아닌가라는 음. 생각이 들어서 가져왔습니다. 네. 이게 이제 이 합창단
1: 버전이고. 영화 1987에 오리지널 사운드 트랙으로 또 쓰였던 그런 버전이기도 합니다. 그 정도로 아마 많은 분에게 민중운동 뿐만이 아니라 이제 민주화의 과정에서 많은 영향을 끼쳤던 그런 노래이기도 하죠. 이렇게 아까도 여러분들이 이제 막 많이 말씀을 주셨는데 되게, 되게 독특한 한국적 경험 같은 것이 있는 것 같아요. 뭔가 저항운동이라든가 민주화 경험들은 다른 나라도 많이 가지고 있는데 이렇게 상당히 대중적이라고 할 정도로까지 한 세대를 쭉 예, 뭔가 집, 집결시켜내고 실천하게 만든 거 그리고 이렇게 많은 양들이 쏟아져 나오고 아까 생태계라고 표현하셨는데 그런데 어떤 세계가 생겨난 거 뭔가 되게 상당한 독특함이 있는 것
7: 같거든요. 어떻게 보세요? 아무래도 그 모든 시내는 모든 시대는 노래를 필요로 한다라는 생각이 들어요. 음. 그러니까 시대에 맞는 노래가 필요한데 민중가는가바그 역할을 하지 않았나라는 예. 생각이 듭니다. 그러니까 뭐 70년대 잘살아보세라든지 사마을 노래 같은 노래들이 근대화에 어떤 응원가가 되었다고 하면 음. 80년대와 90년대는 이제 그 성장한 공작을 바탕으로 해서 평등과 민주주의를 실현해 나가야 되는 그런 시점이었는데 음. 국민들이 실제로 시민들이 민중들이 그걸 원했고 음. 그때 맞춰서 민중가요가 바로 그 역할들을 해주지 않았나라는 생각이 들고요 또 하나 이제 빠뜨릴 수 없는 것은 그것이 단순히 시대의 어떤 부름 때문만이 아니라 노래 자체가 굉장히 좋았던 것도 예. 그 의미가 있지 않았나라는 생각이 들어요 그러니까 지금 방금 들었던 그날이 오면 같은 경우는 노래 자체가 정말 아름답고 훌륭하죠. 음. 그래서 음. 어떤 시대정신과 음악의 미학이 합쳐지면서 노래가 굉장한 힘을 만들어냈고 그것이 음. 역사를 바꾸거나 올바르게 움직이는데 밑바탕이 되거나 밑거름이 되지 않았나 그런 음. 생각이 들어요.
2: 예. 저는 그 우리가 음주가 보인 민족이라고 하는데 음. 심각하게 민주화운동을 할 때도 참 이렇게 아름다운 노래를 만들고 때로는 이렇게 좀 장엄한 노래도 만들면서 음. 그걸 하나의 독특한 문화로 만들 수 있는 어떤 그 능력이 굉장히 좀 그렇죠. 어, 훌륭하다. 예. 음. 그리고 이게 떼창문화잖아요. 떼창문화. 음. 길거리 떼창문화. 지금 이제 음. 그 한참 얘기되고 있는 그, 그것의 이제 원조 비슷한 거기도 하고 그리고 운동권들이 사실 뭐 이렇게 심각한 노래만 불렀던 건 아니거든요. 뒤풀이 가면은 뭐 신나는 뭐 남행 열차님 뭐 트로트 부르면서 굉장히 네. 놀 때는 아주 잘 놀아요. 음. 근데 흥이 많았고 그때 네. 이제, 이제 심각할 때는 또 이렇게 아주 좀. 어, 그런 민주화를 위해서 여러 가지 좀 노력을 했었던. 그래서 이거는 정말 한국 사회 굉장히 독특한, 독특한 시기 독특한 문화로서 다시 한번그좀 되돌아볼 어떤 필요가 있는 어떤 현상이지 않을까. 음. 네. 그래서 이 당시에 이제 민중가요와 또 대중가요가 사실은 이중구조를 이루고 있었다가
1: 네. 이게 나중에는 좀 합쳐지고 또 최근에는 보니까 어, 2016년에 최순실 국정농단 사건 당시에 이화여대생들이 교내 집회할 때 소녀시대의 다시 만난 세계라는 노래를 부르면서 이제 같이 또 집회도 하고 이랬습니다. 이게 굉장히 좀 재미난 이제 융합들이 나타나고 있는 그런 모습인 것 같은데 아마 보시는 내용들이 있으실 것 같아요.
7: 아무래도 이제 그 2010년대, 2016년이었으니까요. 그, 그 당시 세대들에게 맞는 민중가요가 없었기 때문에 음. 아무래도 그 의미 있다고 생각하는 대중가요를 가져다 쓴게 아니었나라는 생각이 예. 들어요. 그러니까 실제로 민중가요도 초기의 역사를 보면 전문 창작자가 만든 노래가 나오기 전에는 음. 이미 있던 노래을 가사를 바꿔서 뭐 예를 들면 윤수일의 아파트를 음. 가사를 바꾸거나 그런 식으로 불렀던 경우들도 되게 많았고 그렇죠. 뭐 외국 노래를 네. 많이 불러 가져다 불러다 쓰기도 했는데 어 그만큼 음 노래가 없었기 때문이기도 하고요. 그리고 대중가요 안에서도 의미 있는 노래를 만들어 부르는 흐름이 음. 그. 김대중 노무현 정, 정부 이후에 많이 늘어나면서 그 거부감이 많이 없어진 것 같아요. 예전에는 예. 예를 들면 대학생이라면 뭐 왠지 민중가 음. 부르거나 듣거나 그래야 될것 같다고 생각을 했지만 이제는 음. 뭐그 예전에 신해철씨 노래라든지 예. 뭐 강산의 씨 노래뿐만이 음. 아니라 뭐더 많은 좋은 노래들이 있기 때문에 굳이 그 경계를 나누지 않고 좋은 노래를 음. 찾아듣는 그런 흐름이 형성되었기 때문에 더 많은 노래들을 일상적으로 즐기게 되지 않았나 싶습니다. 예, 사실 이 문제에 대해서도 우리
1: 청취자 여러분들이 하신 말씀 많은 것 같아요. 정의진 문자캐스트 한번 연결해 보겠습니다.
5: 네, 우리 시대 민중가요라는 주제에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해 드리겠습니다. 먼저 유튜브로 의견 주신 이창섭 청취자분. 1990년에 제가 의무경찰로 입대했을 때가 생각나네요. 울산에서 데모 막다가 휴식 시간에 고참이 노래 부르라고 해서 아침 이슬 불렀다가 한 소리 들었네요. 다 추억이죠 해주셨고요. 유튜브로 의견 주신 아미리다 청취자분. 그 타이밍에 아침 이슬이라 좋은 곡을 선곡하시긴 했습니다만 그날 고참에게 맞지 않은 게참 다행입니다. 라고 보내주셨네요. 콩 아이디 7 9 2 2님 듣다 보니 머리와 가슴은 이미 그 시절로 돌아가 답답하고 괴로움에 저절로 한숨이 나옵니다. 암울한 시대였어요. 콩 아이디 초 5911님. 국가를 위해서 그대는 무엇을 했는가? 그 당시 머릿속을 맴돌던 이 질문이 떠오르네요. 콩 아이디 김종문님. 대부분의 사람들이 안치환님의 사람이 꽃보다 아름다워만 아시는데요. 늑대 이 곡도 진짜 좋습니다. 유튜브로 의견 주신 정민성님 저도 아는 곡들이라 반갑네요. 바위처럼 진짜 그 당시 새내기들 필수곡이었던 기억이 납니다. 콩 아이디 5383님 다섯 분의 말씀들을 듣고 있노라니 고맙고 또 고맙구나 이런 생각이 듭니다. 이 나라의 고비고비마다 평범한 이들의 의롭고 아름다운 헌신들이 있었습니다. 지금 날 제가 살고 있는 민주사회를 소중히 생각하며 살아야겠습니다 라고 보내주셨네요 네, k b 스 열린토론 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다
1: 예, 민주사회를 소중하게 생각한다라는 말씀이 아주 가슴에 깊이 박히는데요 어, 한 1분 정도 남았습니다만 이 이번에 나오는 콘서트에
7: 대한 의미 간단하게 소개를 부탁드릴게요 예, 민중과 소환 콘서트 더 청춘이라는 행사가 이제 열리는데요 어, 몇 가지 의미가 있을 수 있는데 일단은 그 체조경기장이라고 하는 예. 엄청나게 큰 규모의 그쵸. 공연장에서 공연한다는 게 의미가 있을 것 같아요. 예전에는 뭐 대학교 노천극장에서 공연을 했는데 이제 그런 음. 행사가 거의 맥이 끊어졌다가 다시 열린다는 것도 의미가 있고요. 그리고 민중가수들과 대중가수들이 함께 민중가요를 이 시점에서 다시 부르면서 음. 민중가요의 가치와 의미를 되새기면서 이것을 원동력으로 또 다른 가능성 또 다른 꿈을 꾸는 자리로 만들어 볼수 있다는 점에서 의미가 있지 않나 생각합니다. 음, 그러니까
1: 단순하게 복고하는 것이 아니라 네. 우리 시대에 맞는 새로운 것들을 만들어내고 또 찾아가고 공유하는. 네. 그한 자리가 됐습니다. 뉴트로라고 하죠. 뉴트로. 뉴트로. <웃음> <유트로>. 네, 네. <웃음> 전문용어로 네, 물리학용어는 아니죠. <웃음> 네, 그래서 아주 좋은 내용으로 네분 함께 지목점토크의 제작진의 픽 우리 시대 민중가요라는 주제로 함께 이야기 나눠봤습니다. KBS 열린 토론 매주 목요일은 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 줄여서 지목전 토크로 청취자 여러분들 만나고 있는데요. 오늘은 네 분의 지목전 어벤져스 패널, 그리고 특별 손님이신 서정민갑 대중문화 평론가, 이렇게 다섯 분의 전문가와 함께 CS 2020 폐막 미래를 보여주다, 그리고 우리 시대 민중가요 두 가지 를 주제를 가지고 의견 나눠봤습니다. 먼저 퇴근하신 손중혜 변호사 그리고 이인철 삼종경제연구소장 문화비평가 이택광 경희대교수 물리학자이신 이종필 건국대교수 그리고 서정민과대중문화평론가 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고, 고맙습니다. 고맙습니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다